0: Eu acho tão bonita a diferença, eu acho tão bonito uh, isso. Só que a gente vai dissolvendo isso nos gêneros, né? Sim. A masculinidade, a feminidade não tem diretamente a ver com, com, com o pênis e uma, uma vagina. Uhum.
1: masculinidade, ela, num país machista como o Brasil, é um tema confundido. né Então tem todos esses conceitos de masculinidade, de que se mistura com machismo, que se mistura com o conceito de macho, que se mistura com o conceito de, de homem.
2: Eu acho que o homem está aprendendo a se desconstruir agora. Ele nunca teve essa necessidade. Você começar a dialogar com outro homem, olhar no olho dele e falar sobre suas fragilidades, é um é um, um, um campo completamente desconhecido. Então.
3: Porque os homens estão, acho que finalmente, se colocando
4: questões, se colocando problemas que antes né, não se colocavam. Mas assim como o feminismo é um feminismo que começa no branco, a masculinidade, a discussão dela também começa no branco. Tá? Ele não discute nem o racismo. Para ele é machismo, é vitimismo e mimimi. Não.
5: Tudo que desorienta nos orienta profundamente.
6: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Começamos 2020 trazendo alguns dos melhores momentos dos episódios anteriores do Almasculina. Confesso, olha, que foi bem difícil, mas espero que você possa desfrutar dessa seleção das nossas conversas com os nossos convidados para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. E se você ainda não ouviu na íntegra os episódios anteriores, aproveita este início de ano para colocar em dia. Siga o nosso perfil no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida, ou ainda nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. E para começar, eu sempre faço a mesma pergunta. Qual que é a sua curiosidade ou inquietação em torno das masculinidades?
7: Uh, eu fico pensando se os caras estão achando que a gente está legal, entendeu? Porque eu tô achando que tem horas que a gente tá meio chata. Nós mulheres, assim, com tantas questões, falando tão alto o tempo inteiro, né? Que agora o protagonismo feminino, não sei o quê. Não sei se a gente tá um pouco exaltada, sabe? Meu namorado acha que não. Mas eu fico me policiando, assim, às vezes. É, acho que é isso, assim. Eu queria entender como que tá pra eles esse barulho todo tão feminino, né? Porque quando a gente faz
8: barulho, nosso barulho costuma ser ensurdecedor.
6: E marcante na história, né? Sim. Bem marcante.
8: É. Eu acho ao contrário. Eu já acho que tem que fazer barulho mesmo. Acho que durante a vida, né? As mulheres foram realmente caladas. Que seja da, na religião, que seja na vida doméstica, que seja na política, enfim, na vida. E eu acho que agora é... não é agora, né? As mulheres já estão gritando aí desde sei lá, desde os sufragistas, talvez, que seja o movimento mais recente, mais antigo e recente que a gente sai, sabe, é, de mulheres que, se, que, que correram atrás né, dos seus direitos. Acho que é uma discussão hoje super necessária, essa história para onde é, está caminhando não só a humanidade, mas este homem este novo homem e esta nova mulher, porque eu acho que é uma questão de sobrevivência, tanto do homem quanto da mulher.
6: Quanto mulher, do ambiente, né?
8: Do ambiente. A mulher, por não suportar mais tantos, uh, tanta humilhação ou tanta, tantos desmandos ou mandos em cima dela, e os homens, por terem que entender e onde eles vão se encaixar nisso aí? Porque eu acho que esse modelo é, de masculino e o modelo de feminino cada vez mais não se encaixam nessa nova geração que está vindo aí. E eu acho super necessário, sou super a favor desse barulho, as pessoas gostando ou não. Bom, se é
9: para falar de uma curiosidade, a minha, minha curiosidade é por que, em geral, os homens têm tanta dificuldade... De buscar o autoconhecimento, porque eu acho que isso é uma coisa que realmente nos, nos dá paz para relacionar, nos relacionar com outras pessoas. Não que seja fácil, né? Eu busco o autoconhecimento e mesmo assim é um desafio me relacionar. Mas eu acho que quando a gente consegue olhar para dentro, tudo fica mais fácil, né? Então essa é a minha principal é, curiosidade. Qual é o grande medo de olhar para si mesmo, né? e eu também tô mais na turma da Fernandinha, eu acho que a gente precisa sim, eu já tive uma época que eu achava que o feminismo é, da, do ponto de vista semântico tava errado, eu falava, mas não, eu não quero um movimento que seja contrário ao machismo, mas na, no mesmo é, na, mesma, na mesma vibe, né, e eu acho que Existe um erro semântico porque não, o feminismo não é o contrário de machismo, o feminismo na verdade ele busca a igualdade de direitos e o respeito entre os dois, entre os dois sexos. Né? Vai ser muito melhor se a gente conseguir as coisas não no grito, mas com a nossa delicadeza, porque eu acho a delicadeza feminina uma grande força, mas nem tudo dá para conseguir sem ser no grito. Né? então tem coisa que tem que ser no grito, mas eu ainda acho que a gente ainda está no caminho, nós mulheres e os homens mais ainda, de entender o que é o machismo, porque a gente não consegue, a gente não sabe viver num mundo que não é machista, a gente não criou esse mundo ainda, né? então é um longo caminho pela frente, mas eu acho que é trabalho de formiguinha e de formiguinho, né? e é muito legal ter um, um podcast como a Masculina lutando por isso, né, tanto que a gente já trouxe esse assunto para pra, as perêneos, porque esse assunto é importante para gente, né, a gente não quer pensar em guetos, a gente não quer pensar só nas mulheres ou só nos homens, mas na harmonia desse, né, de, de, de todo mundo.
6: Vivemos em sociedade, né. Claro. E eu venho me perguntando há muito tempo, né, ou desde
0: que ah, o feminismo voltou com força, né, ah, e a luta por representatividade das mulheres, etc., ah, qual é o um papel do homem, uhum. para que serve o homem, né, se a mulher é reconhecidamente, ah, não vou botar juízo de valor, mas assim, é da mulher que sai o homem, né, e, as, e todas as outras mulheres, todo mundo nasceu de uma mulher, é, e então essa, essa, essa qualidade, fora as outras qualidades que eu vejo, sim, que a gente vai descobrindo a cada dia mais, ah, nas mulheres que estavam ali delegadas à sua função ah, dizer, caseira, né, ah, então agora que, que as mulheres, digamos, estão botando as garras de fora, a gente vê que elas são muito melhores do que os homens e muitos lugares, e, e, e bom, não queria botar juízo de valor, acabei botando, mas o fato é que eu venho me questionando mesmo, nesse lugar assim, um lugar, ah, não vou dizer melindrado, às vezes é claro que eu posso cair no melindre, mas um lugar, poxa, mas e afinal, né? para que que serve ser homem? né
6: Mudou alguma coisa na sua percepção do seu pai ou do seu padraço quando você se tornou pai, Matheus?
0: e continua mudando constantemente uh, porque eu passo pela experiência que eles passaram então começa a ver que não né, é muito fácil falar coisas que eu falei durante o meu crescimento, é difícil fazer uh, como adulto hoje, etc, né, como pai, etc então continua mudando, eu aprendo muito com os filhos eu acabei de ver uma entrevista do Pedro Cardoso que perguntaram por que a gente tem filho e o Pedro Cardoso respondeu e eu acho que é para ensinar a gente é... Boa parte do que eu aprendo com os meus filhos. E o filho tem isso mesmo, ele te faz é, passar pelas coisas de novo e também rever conceitos como, inclusive, a sua masculinidade.
6: Escuta aqui. É, eu vou te dar até uma dica. Eu acabei de escutar esse podcast, que é o 209, do Mamilos. Hum. Chama Homem-Pai. E é hum. extremamente emocionante ouvir é, tantas perspectivas dessa profissão que é a mais difícil e mal remunerada do mundo. Não remunerada, né? Hum. Do mundo, assim. E vendo o quanto que, inclusive nessa, nessa, nesse começo de jornada da minha pesquisa, o quanto que já muda a minha relação com meu pai, assim. Eu não, não e... preciso nem ser, ser pai para poder perceber e ter um pouco de, de compaixão com contextos e o quanto que o pai dá conta daquilo naquele momento, né? Uhum.
1: Hoje, por exemplo, eu me vejo falando coisas com meu filho, olhando para o mundo, que eu, eu falo assim: nossa, é, isso aqui era meu pai. Né? Ele morreu, morreu aos 42 anos, ele tinha uma barba branca como a minha, é, ele ficou grisalho muito cedo. O que grisalho? Ele tinha o cabelo totalmente branco, era super bonito, cabelo liso, branco, uma barba. Ele fez uma promessa que ele só ia tirar a barba depois que ele pagasse o último centavo do que ele devia do tratamento da doença da minha mãe. E ele, eu acho que deveu. Custou apagar pelo menos uns dois anos da barba quase no, no, no umbigo. E de repente, quando é, eu, na maturidade, um dia a barba cresceu e essa barba foi ficando branca, um dia eu li no espelho e eu vi. Uh, e eu disse assim, nossa, pro resto da vida essa barba branca vai ficar em mim. Porque é uma forma de levar meu pai. É uma forma de levar essa, essa coisa... De onde que vem o masculino que existe em mim é o masculino herdado por eles, sem dúvida alguma.
6: E a gente traz... Então tantas coisas dos pais né, que a gente Sim. nem imagina vai descobrindo com o tempo, né? Não,
1: e tem coisa que você não precisou ter visto ou ter vivido. Né? Tem uma coisa que ele é genético, ele tem uma coisa que é, uma coisa que é impressionante. Né? Do olhar, um olhar para o mundo. Então hoje, mais do que nunca, eu, eu me vejo no meu pai, sem dúvida alguma.
6: Você acha que fazer o guarda-roupa do homem é mais restrito ou vestir homem é uma coisa limitada para alguém que pensa moda como você? Onde que tá esse nó? no vestir o homem. Não, eu acho que o vestir o homem,
1: o pouco que você faz, você já faz muito. Né? Então tem muito para poder se, é, se libertar. Né? O homem está num momento per, meio que perdido, assim, com, com a, a, a uma força e uma, um protagonismo feminino né? que está acontecendo no mundo. Uh, e esse homem está meio que andando em círculos. Ele não está sabendo para que lado que ele vai. Porque ao mesmo tempo que essa mulher ela tem esse protagonismo ela cobra dele o homem antigo entendeu você não a gente não por exemplo, a gente veria num país machista como o Brasil né Sei lá, só homem que educa não não é assim né? não é isso que acontece então mas uh, mas eu acho que tem muito para poder evoluir o mínimo que você faz às vezes uma gravata borboleta colorida que você põe no, no, no homem cara isso daí é uma Ponte gigantesca que ele constrói de um universo para o outro.
6: Como você percebia as masculinidades naquela época e do que você aprendeu para o GG hoje? O que, que mudou?
10: Eu lembro muito bem de, de uma época em que existia esse, esse um machismo que eu tenho a impressão que aí nos anos 60 com todas as, talvez até com a introdução de, de drogas e tudo mais, e, e todo paz e amor mundial, apesar de todos os problemas que a gente estava passando aqui, acho que teve uma influência muito benéfica. Eu me lembro que mesmo na, na rua onde eu morava, era uma rua de um quarteirão, então todo mundo se conhecia, e as meninas eram, eram tratadas diferentes. Né? elas não, não, não andavam na mesma turma, né? A irmã do, do sujeito não, não andava com o sujeito, né? É, pode tudo, menos com a minha irmã, era mais ou menos esse, esse tipo de coisa. Eu acho que isso foi modificando muito e eu sempre tive muita, muito horror dessa, dessa diferença toda, sabe? As pessoas saíam para pegar mulher, né? Que era aquele jeito todo é, machista e tudo. E o tratamento, e eu vejo até hoje isso também. Muitas vezes o tratamento é, é um tratamento meio de subjulgar, né? de, 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 de qualquer filme de pornografia, por exemplo, o tratamento que se tem com, com as mulheres é uma coisa horrorosa, de dar, de dar asco. Né? Sempre como uma coisa, como um objeto é, Isso tudo e Isso Acho que era muito normal Há muitos anos atrás E eu tenho a impressão que melhorou muito No mundo todo, de uma maneira geral Depois de Woodstock, né Acho que Woodstock teve, teve Uma influência é, Muito boa né? Nessa Nessa moralidade toda na cena artística, eu acho que sempre foi mais, foi mais liberal, né? A gente vive num mundo que, às vezes, quando eu me afasto muito, eu tomo susto, né? Tomo susto que ainda existe essas turmas, né? Eu comecei a frequentar uma hípica e levava meus filhos para montar a cavalo, essa coisa toda, e... e e conheci essa turma e fiquei chapado que era sempre mesa de homens e mesa de mulheres. Não existia essa, essa de, de se misturar, né? O casal, a mulher ia para a mesa da, das mulheres e os homens se juntavam ali para tomar cerveja. E, enfim, e eram assuntos diferentes, mas uh, isso eu vi em outras... Em outros lugares também. Isso eu fiquei muito chapado, porque há 40 e, sei lá, 44 anos é o grupo corpo. Eu vivo um pouco nesse universo que é completamente diferente, né? E às vezes ainda me assusta esse <risos> tipo de, de separação.
6: É, de onde veio isso, né? E Paulo, por que ainda hoje existe esse preconceito tão arraigado de que homem não dança, homem não rebola, dança é coisa de menina? A pergunta talvez seja, por que, que o gestual, o movimento é tão associado no homem a uma ideia de ser mais efeminado, frágil? É, se existe tanto rigor, força e disciplina, por exemplo, no, no balé clássico?
10: É, é verdade que existe. Essa pergunta também eu me faço o tempo inteiro, né? É... Não sei, não sei. É, homem é, parece que não, tem que ser estúpido, né? E não pode ser delicado, e não pode ser amoroso. É, é, entre eles e entre todos, né? É uma coisa muito, muito esquisita, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? Então você fica mais chapado ainda, né? Mas parece mesmo que a gente está dando... Mil passos atrás. Então, essa, esse seu programa talvez seja mais importante agora do que nunca. Né?
6: Lugares comuns, como a Alvina Muscat. De onde vem essa métrica que define que tal atitude faz de você menos homem ou tal atitude define você como mais homem? É de onde, se você está falando de mais e menos, existe um parâmetro e uma métrica. De onde vem isso? Existe essa métrica, Malvin?
11: Você tem uma espécie de domesticação no teu processo de socialização, né? de aculturação. Então, até uma, um certo momento da tua vida, você não tem muitas escolhas. Se você quer ser aceito pela sociedade, você tem que aceitar aqueles, aqueles símbolos, aqueles princípios, né? aquelas ideias. Tanto que você vê muitos jovens praticando suicídio, não é? porque eles não cabem na, nos preceitos que eles foram definidos. Mas se eu fosse procurar uma, um fator comum do que é, é virar homem, tornar-se homem, eu diria que é a castração dos afetos. porque na verdade, você vê a teoria psicanalítica, para quem conhece, fala da castração do pênis, etc. Né? O que é a castração do pênis? A castração do pênis, simbolicamente, é não poder exercer a sua masculinidade. Agora, o que é masculinidade para essa visão? Né? É ser forte. É não ter sofrimento ou não expor o sofrimento. É, não, não, so, não expor sofrimento, uh, nem chorar, nem, nem se emocionar. Uh, então, o que, que se espera daquele sujeito que foi criado para ser um homem? Que ele seja uma pessoa uh, fria, não é? que ele não exponha sentimentos que o igualem aos sentimentos de uma mulher, né? porque aí tem todo o caráter da homofobia, que é o que faz de um homem um homem. Então, por que, que não pode chorar? Por que, que não pode? Porque as mulheres fazem isso. Então, a identidade masculina é uma identidade muito frágil, porque ela é construída em cima de uma mentira, ela é construída em cima de uma ideia de que o homem não sofre, o homem é forte, ele sabe como resolver os problemas dele, ele sabe como defender a família dele. Quer dizer, tá bom, acho que quando começou a humanidade, o homem saía e caçava, e ele tinha que usar os músculos, etc., e ser forte mesmo, porque a mulher estava parindo e tendo cuidado que cuidar da cria, né? Mas espera aí, né? O fato dessa, de você ter músculos ou uma capacidade corporal com, com mais força não, não quer dizer que você não tenha o direito de ter sofrimento nenhum. Então, o que você vê hoje, aliás, não é hoje, é que hoje as pesquisas estão voltadas para isso. Que os homens são os que ficam mais doentes, morrem mais cedo, se suicidam mais, se deprimem mais. Justamente porque um menino, se ele estiver sofrendo e tiver vontade de chorar, ele vai ser muito mal visto pela própria família. Né? E principalmente pelo pai, que vai se sentir vergonhado, mas as próprias mães. viu? Eu tenho trabalhado muito com mães de meninos e elas têm muita dificuldade de aceitar a depressão de um filho, por exemplo. É muito fácil aceitar a depressão de uma menina que chora, põe ela no colo, não é? Costa as costas, aquela coisa toda. E o menino, se estiver deprimido, ele tem que engolir a depressão dele. Então, qual é o único sentimento que vai sobrar para ele? A raiva. Não é? Então, ele vai ter que transformar aquele sofrimento numa reação raivosa e muito possivelmente violenta então acho que esse trabalho aqui eu, eu estou aqui admiro esse trabalho porque ele se propõe a uma, uma reflexão mas não a um processo de meia-culpa porque não é por aí que a gente faz as, as diferenças né que não é por aí que a gente cresce
6: E aí uma dessas histórias veio do Essa de Queiroz, o Amor e Companhia, que é uma adaptação do Alves e Companhia, que trata um pouco desses afetos e desafetos né, numa época do uhum. século XIX, século em que a mulher dezenove. ainda era muito tratada como propriedade. Né? Você já falou que é pai de quatro filhas, né? Uhum. É, como é que elas te ensinam sobre essas mudanças nos comportamentos das masculinidades e o que, que do seu primeiro roteiro ainda o Curta, um crime tão comentado? Né, que falava de crimes sexuais no Chile. O que você acha que mudou de lá para cá? Nessa relação com a mulher?
12: Mudou tanta coisa. viu? Realmente, né, nessa época no Chile, que foi esse curta que eu fiz lá, eu escrevi o roteiro e fui assistente de direção. É, o que me tocou muito na época foi a forma em que eram divulgados e eram e eram expostos na imprensa os crimes sexuais. Mas até na época que eu estava lá, quer dizer, no, nos anos 70, que é, tinha pena de morte e eles estavam para eles estavam condenados à morte. Né? Eles tinham estuprado e matado, matado uma mulher. É, mas assim, nessa, nessa nessas nessas histórias no, no que diz respeito a assim, essa minha relação com o feminino, eu acho que vi mudando muito ao longo desses anos. Sabe assim, acho que eu, eu sempre me senti muito permeável às mudanças culturais das épocas que a gente vai atravessando durante a vida da gente e eu acho que essa questão de gênero ela hoje está se tornando um, um, um do, digamos que um dos pontos mais fortes da nossa relação e que está mais em transformação mais em mutação e eu acho que essa coisa do contar histórias, você acaba, de alguma forma, se apropriando do que está acontecendo culturalmente no mundo, sabe assim, do que tá, a sociedade está passando. E eu acho que nessa minha relação com elas, eu fui mudando muito a minha ótica sabe assim observando elas e acompanhando e eu tinha tido uma uma infância e uma juventude num, num meio extremamente masculino e de repente estava acompanhando a infância e a juventude delas quer dizer num outro num outro mundo né digamos né? e e eu, eu fiquei pensando assim é, quando eu me dei conta de que desse ambiente masculino extremamente pesado, né, assim, extremamente ligado a, a uma masculinidade que se que se expressa através do músculo, da força, que você tem você tem muitos desafios físicos o tempo inteiro, né, e eu era um menino pequeno, franzino é, e, e, e delicado, assim no sentido de que eu tinha muita ligação com os livros, com a literatura, que era, era o mundo que mais me interessava e não era esse outro mundo entende ao mesmo tempo que dizer eu não achava que eu fosse viado, nem achava que, que, assim, que eu fosse que, que eu fosse feminino por gostar dessas coisas, mas eu gostava delas quer dizer, era diferente a minha a minha relação com esse mundo tanto é que eu acho que a, essa rejeição que eu tenho que eu, que eu tava contando assim, que com dois anos eu falei puxa, eu não quero, não quero mais ser militar, não quero saber dessa farda, não quero sabe assim é, tem muito a ver com isso. Com, esse a rótulo externo, com a percepção né? de, 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 que, de que tipo de homem me propunham ser Que tipo de homem dizer, seria o meu projeto de ser Obviamente eu não fazia ideia do, do que eu estou te falando agora Mas assim, aquele projeto eu abandonei eu Abandonei naquele momento, dizer, em contato com esse mundo Eu disse, não, esse, esse projeto não é o que eu quero
6: Isso me leva a outra pergunta, Marcelino é. A gente está falando antes de gravar aqui é, que eu também sou filho, eu sou filho de nordestino, meu pai, o Antonino, o Zé, que deve estar escutando agora. E aí eu queria saber como é que você é, escapou ou driblava esse estereótipo tão arraigado da cultura nordestina do cabra-macho, né, que é uma figura tão forte. Uma, uma família, com nós somos é, os que sobreviveram nove
5: filhos, oito homens e uma mulher. Oito homens e uma mulher. Então era aquela coisa também já de uma geração de sentar na mesa, esperar a mãe colocar a comida. Né? É, a mulher, a única irmã que ajudava a mãe, e as noras que vinham ajudar a lavar prato e tudo, e os, 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 os caras sentados na mesa. Era um negócio... Até hoje tem alguns sobrinhos que reproduzem essa coisa do homem sentado à mesa e a mulher vai lá e tem aquele lugar à mesa. Meu pai sentava há 40 anos no mesmo lugar, não é? E minha mãe ali fazendo as coisas e tal. Tudo bem, é de uma outra geração, mas você observa esse peso. E eu sempre fui muito é, sensível para essas questões de. Tanto era que eu, que eu era considerado. O psicólogo da casa, todo mundo que tinha algum problema, alguma coisa, vinha conversar comigo, porque eu, eu gostava de ouvir todos e todas. Né, todos. Era, era alguém que tinha uma compreensão. Eu lembro que tinha... É, alguns irmãos meus faziam um escândalo na mesa, quando pela trigésima vez tinha que comer galinha. Né? Ah, galinha de novo, sabe? Não sabendo o sacrifício que era ter aquela galinha ali. Então, eu era uma figura muito é afetada por esse excesso de masculinidade, de poder né? de gritar de humilhar as pessoas né? de ter uma namorada durante muitos anos e depois cadê a namorada acabou e virava inimigos eu digo, mas como? Não, nem amizade ah, não tem amizade, sabe essas coisas mas eu acho que quem me ajudou na
6: compreensão disso tudo, volto a dizer foram os livros Aspas. Os homens são especialmente vulneráveis em relação a esse padrão, uma vez que o ideal de masculinidade em nossa cultura é de força e invencibilidade. Quando confrontados com suas insuficiências, os homens costumam usar a raiva para se desviarem da responsabilidade. Pela raiva, sentem-se temporariamente resistentes e poderosos, encobrindo qualquer sentimento de fraqueza decorrente do fracasso pessoal ao culpar os outros, eles também podem se sentir como vítimas dos humores erráticos ou da língua afiada da esposa, por exemplo, o que por sua vez legitima sua raiva é um ciclo que pode levar a um comportamento verdadeiramente vicioso Christine Neff, no livro Autocompaixão o que, que os homens ainda podem e precisam aprender a se permitir com as mulheres
9: eu acho que chorar chorar na frente delas, se for o caso, né?
8: Falar. Falar que mais. Que tá sentindo. É. Acho que isso aí é é muito importante, porque é, eu acho que você não conseguir expressar se você está triste, está alegre, se você. o que que te aflige. Isso é, é muito desesperador.
9: Né? É, eu acho que aí isso me leva um, nos leva a um outro lugar, que é admitir falhas, fracassos, é. pedir ajuda. Eu acho que os homens andam precisando muito da nossa ajuda. E, e eles precisam também saber pedir, porque eu acho que a maior parte das mulheres está super disposta a dar ajuda para quem ama, sabe? É... Porque o homem ficou nesse lugar aí do, do provedor... Do, e ele tá, per, tá perdido. É o provedor, é o fodão, é o comedor... né é, E aí? Não é mais assim. Não é mais assim. Eu, eu que...
7: acho que eu lembrei de uma coisa... Que eu fico observando nos homens que estão no meu entorno. É, a falta de, de espaço... Eu não sei se seria falta de espaço... É, Para pensar em fé e espiritualidade, sabe, assim, é eles verdade. têm muita dificuldade com isso, né, eu tenho frequentado algumas situações e o número de homens é muito inferior, né, se você for olhar quantas mulheres estão ali buscando isso e quantos homens estão buscando é. isso, é, e eles têm essa, esse prazer de dizer que não acreditam em nada, coitado de quem não acredita em nada nessa vida difícil que ela é. Sabe? É Eu tenho pena de quem não acredita em nada.
9: Isto está intimamente relacionado ao autoconhecimento. Acho que as duas coisas andam juntas assim, são os mesmos caras que procuram menos a, a, essa evolução espiritual são aqueles que também procuram menos, né, uma terapia ou se conhecer, ou sabe?
13: Lugares comuns. Com Ricardo Goldenberg. De fato, há toda uma linha de pensamento em que está tudo determinado pelos genes. Então, se os homens são machistas, não é que são machistas, sino que estão determinados geneticamente para serem os, os fodões. Eu não acredito nada disso. Mas também não acredito, porque eu queria não aparecer assinando o relativismo cultural, que me parece outro veneno. Não acredito nem... nem obviamente que existe uma, uma base biológica, não estou dizendo que não há. Mas não acredito nem na determinação genética nem tampouco numa determinação cultural que pode ser alterada a, a bel, ao bel piacere de qualquer um. Ou seja, nenhuma coisa nem a outra. Esse é que é o problema. Por exemplo, a violência, a crescente violência masculina num, num momento em que... É, a ação feminista está produzindo efeitos na cultura sensíveis e aparentemente o efeito paradoxal é, é que os homens estão cada vez mais agressivos, ou que a violência contra a doméstica contra as mulheres aumenta, etc. Bom, eu não sei se é porque está sendo registrado e antes não estava, não faço ideia, mas não me surpreenderia se estivesse aumentando de fato porque eu tenho constatado no consultório, inclusive, entre adolescentes, os meninos, digamos, 14, 15, 16, já não estão mais sabendo como se comportar eh, para poder serem homens. Né? E já não sabem mais como agir, o que se espera deles, o que que as meninas esperam deles, o que que a família e a sociedade esperam deles. As meninas, está acontecendo e isso estou constatando na clínica no consultório há não menos de 10 anos uma coisa que eu chamo de, entre as mulheres de lesbianismo reativo que são em geral meninas novinhas que não são lésbicas mas que se arranjam entre mulheres pela falência absoluta dos meninos uma me dizia, cara, não aguento mais ou ficam violentos ou broxam ou não sabiam o que fazer bom chega aí se namoram e fica entre meninas mas por absoluta por isso chamamos lesbianismo reativo é reativo a falência masculina e a falência masculina vem do que está sendo tão, estão sendo tão atacadas todas as identidades constituídas historicamente do que era ser homem ou que era não ser homem que o pessoal já está como, como se diz em Buenos Aires como turco na névoa turco né? na névoa na névoa <risos> ou seja, sem saber para onde ir esse seria uma espécie de ataque contra as identidades, bom, isso provoca muitíssima agressividade, quanto mais contestado seja é, o lugar que, a, a, que os homens acreditavam estar garantido mais violentos ficam eh, por, por reação, etc. Isso, isso acaba sendo um círculo vicioso, na minha opinião. Né?
6: Você falou uma vez para a revista Cláudia que, não, que você não acha que existe essencialmente homem e mulher. Como é que você percebe esse momento político do país e do mundo de extremo recrudescimento e, paradoxalmente, um espaço inevitável de abertura para a discussão das identidades de gênero que ultrapassam o binarismo do que é um homem e o que é uma mulher. Pois
3: é, você está é, apontando para uma um, uma contradição. né? São, são duas coisas que se que se debatem aí. Por um lado, o movimento LGBT está colocando que gênero é, é um conceito que precisa ser discutido Uh, à luz de conquistas sociais que são muito claras, que, que vem acontecendo que tem sido reconhecidas pelo Supremo tem, tem avanços sociais uh, que independem do grau de conservadorismo do Congresso, por exemplo mas ao mesmo tempo nós temos um governo que é pro... putz, eu não sei nem que, porque adjetivo, acho que eu já gastei todos os adjetivos é, é, é trogordita e nós temos, um, um, por exemplo, um ministro das Relações Exteriores é, que teve essa audácia de propor como, como linha de trabalho para todas as embaixadas, para todo o mundo diplomático brasileiro entende propor a ideia de que o entendimento do governo do Brasil é que gênero é feminino, masculino e tem a ver com a genitália que a pessoa nasce. Isso é de uma imbecilidade e aliás ali é, é contra a lei também. Está sendo contestado pela associação abel LGBT, está sendo contestado que judicialmente, porque isso não pode acontecer. Você não pode infringir a lei ou impor uma, uma, uma prática para um o corpo diplomático que agride e, e nega direitos da população. Mas os caras acham que tudo bem. Então é isso, é pau, é briga, temos que, temos que ir para cima, porque não pode deixar. Se deixar, uh, nós, eles vão negar os nossos direitos mesmo.
6: E um possível retrocesso que talvez reverter Já depois... Já está
3: acontecendo esse retrocesso. Como se chama... Uh, editais estão sendo negados, o presidente está indo ao vivo fazer censura, que é o que, é o que ele faz naquelas lives dele, a projetos de artísticos e culturais, isso é um, um escândalo, esse homem devia estar empichado,
6: e, e espero que seja. Quais são os preconceitos que você tem e quais que você sente, Laerte, hoje? Eu acho que eu, eu, eu às vezes fico me, pe, te, fazendo umas,
3: umas autoavaliações assim, um, um pouco rigorosas. Eu não sei, eu me vejo como portadora de quase todos os preconceitos que existem no Brasil, que são preconceitos de raça, de classe, de idade, de gênero. E, e o fato de ser uma pessoa trans não me transformou em alguém isenta e... Livre de, de preconceitos. Eu convivo com tudo isso. E eu procuro estar esperta para quando me manifestar e, e quando aparecer, identificar e, e, e reagir a isso. Né? Porque é uma merda você ser, é, sei lá, machista. Ser... Eu já me peguei fazendo isso. E, e, e fico pensando assim: não, tá vendo? A gente não, não, não vira outra pessoa, não, não passa a ter uma, uma história pregressa diferente só porque deu um salto, só porque abriu o olho para isso, abriu o olho para aquilo. Não, é um processo que você tem que estar meio vigilante, tem que estar meio com cuidados e tudo. E você passa a ter preocupações novas. Essa é uma coisa que o, muito do, do pensamento tradicionalista e conservador no Brasil não consegue entender fica achando que é uma espécie de censura estamos vivendo a censura do politicamente correto, não, não se pode mais pensar nada, não é que não se pode pensar, você não pode pensar da maneira despreocupada e irresponsável que você pensava isso não pode mesmo por quê? Porque é assim ué. negro não vai voltar para cesá-lo que a Pete falou o negro não vai voltar para a cesala, a mulher não vai voltar para a cozinha, e o viado não vai voltar para o armário. Então, sabe, é isso.
6: Entenda que as coisas mudaram, né? Você estava falando do Nando, e ele tem uma outra frase que eu achei super boa, que ele fala que o homem negro tem que fazer mil vezes mais que o um branco para ser bem-sucedido. Você já passou por essa situação? Eu passo diariamente, né?
2: É, o Mano Brau falava fala isso. A gente tem que ser duas vezes melhor. Eu já tomei uma surra. Uma surra. Porque eu fiz uma homenagem pro meu pai. Na minha cabeça eu escrevi DJ. Porque eu queria dizer que eu era filho da né? Mas escrevi DJ quando eu raspei a cabeça com, com navalha. Meu pai, meu pai me deu uma surra por causa disso. Porque ele disse que eu ia aparecer com um bandido. Que eu podia morrer por causa disso. É tipo... É um, são tantos traumas que você já você abre a porta de casa na defensiva. Eu não sento de costas para a rua. Eu tenho 50 questões na minha vida para desconstruir, para ressignificar, sabe? Eu cresci num lugar onde a, a taxa de mortalidade dos meus amigos era 12, 13 anos. O racismo, eu vivo o racismo a vida inteira. Eu, eu nunca sofri racismo.
6: Eu, eu sofro do racismo a vida inteira. Você falou dos mecanismos de defesa que você criou. Uhum. Você tem medo de que hoje, Davi? Tem muita gente que depende de mim e que sabe
2: que se precisar eu tô... Me tem. Então eu acho que o meu maior medo hoje é não, não ter pra dar, sabe? Não ter pra dar pra quem tá atrás de mim. Seu pai foi sua primeira referência de masculinidade? Sim. Eu tinha um pai tão brabo dentro de casa que eu olhava pra, da, do portão pra fora eu achava que, tipo, nenhum pode ser pior, do que, pior ele. do que meu pai. Meu pai era muito sinistro, assim. Meu pai era aquele cara temido na rua, sabe? Que as pessoas, o cara passava e todo mundo respeitava, porque era o único policial da rua. Ele e criou tal. esse
4: mecanismo de defesa. É, também, ele criou né?
2: esse mecanismo de defesa, óbvio. Meu pai já trocou tiro com, com um bandido na minha rua, assim. Ele entrou na rua e os bandidos não reconheceram o carro e ele não quis acender assim, a luz, os caras deram um tiro e ele deu
6: o um tiro pra cima de casa também, era tipo... Você entendia o jogo por trás, é. né, da, da instituição. Essa situação aqui foi um dos motivos que te levou pra ir pra fora do, do país e você de fora como é que você sente a, a imagem e a repercussão do país hoje lá fora?
4: A imagem do Brasil tá, na minha opinião, a real. Eu tô gostando. Porque eu sempre falei as pessoas achavam que eu tava exagerando. Eu sempre, quando eu fui para os Estados Unidos eu falei, quando eu fui para a Alemanha eu falei, as pessoas achavam que eu estava mentindo. Esse aí tem algum ranço com o país dele. Eu falava, não gente, é real. Então, é, esse país é um país que sempre finge que a gente é aceito e não é. Então, eu sempre falava isso lá fora, as pessoas não acreditavam. Então, as eleições de 2018 provaram para gente que esse país continua num lugar que ele, ele não consegue ver avanços. Deixa eu te perguntar, você acha que R$ 950 reais é suficiente para sustentar uma família? Não. Mas acha justo que a minha avó continue recebendo esse salário sim. Porque bolsa, dinheiro, só serve para o grupo dos cotistas brancos que vieram para o Brasil com passagens pagas pelo governo brasileiro no início do século 20, para continuar perpetuando opressão em cima de um corpo que estava aqui há três séculos e meio. E aí eu falo, o grande sucesso do, do, desse macho alfa descendente de italianos é todo dependente de cotas. Porque ele ganhou cotas para chegar aqui, ele ganhou cotas para estudar aqui, ele ganhou cotas para fazer faculdade, leis de 1968, ele ganhou cotas... Através de provas que eram feitas para ele se enfiar no serviço público. E faz muito sentido para esse macho alfa que hoje está sentado na cadeira da presidência que não tenha mais Ministério do Trabalho. Porque quanto mais negros entrarem no mercado de trabalho qualificadamente, pior é. E a gente não vai pagar para esse homem negro nenhum tipo de benefício como a gente pagava para os brancos. Então o homem branco não se vê igual a um homem negro e ele deseja cercear os direitos desse homem que hoje chega no lugar de educação e ensino.
6: É um tema super complexo, né, Adê? Vai durar horas esse podcast. <risos>
4: Você tá me entendendo? O sistema de opressão nesse país é racial. Se a gente não conseguir discutir raça no Brasil, a gente jamais vai discutir as outras opressões. Quem veio primeiro? Qual luta veio primeiro? A de quem foi escravizado ou a luta do movimento LGBT dos últimos 50, 60 anos. Ou seja, a gente pula no Brasil sempre uma pauta, que é a pauta principal. O Brasil ele foi criado economicamente em cima de corpos negros para fazer fortunas quase que infindáveis. Mas a gente jamais discute o sistema de opressão em relação a esses corpos. Porque a masculinidade a gente só pode entender no Brasil entendendo quem é esse branco que se vê como macho e se representa em cima de corpos negros. Porque há um homem, por exemplo, que sofre preconceito diário de um outro homem. É aquele homem branco que fala com o meu pai como se o meu pai fosse algo menor. É aquela mulher branca que fala com a minha mãe como se a minha mãe fosse uma retardada. Você já percebeu que alguns médicos brancos conversam com as mães pretas como se a gente estivesse falando com criança? Isso é infantilização do corpo negro como é que o homem branco vai tratar o homem negro, é, num, chamando a gente de moleque, chamando a gente de qualquer um, então se a gente não discute o racismo, a gente nunca, e não entende como o sistema de opressão é racial nesse país, você nunca vai conseguir discutir masculinidade, porque a masculinidade nesse país é projetada através de um grupo, e esse grupo ele projeta a racialização dele mesmo em cima de um outro grupo que ele deseja que continue no mesmo lugar.
6: Às vezes eu sinto que o A-Masculina nasce com a pauta das masculinidades para abordar desde a, 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 a devastação do meio ambiente, da Amazônia, a corrupção na política. Tudo isso está muito envolvido né, tá, nesse lugar. Eu sinto que falar de
4: masculinidades é
6: falar de tudo. Que tá, é falar envolve de tudo. todas as pautas uhum, da sociedade.
4: Exatamente. Né? Que até a construção desse homem na masculinidade essa sociedade falocêntrica o falo dele é em cima de um monte de homem preto que trabalhou para construir a casa dele duvido que ele construiu aquela casa toda bonita, sozinho até a masculinidade dele é construída em cima da expropriação de corpos de homens e mulheres negras esse homem, esse masculo esse macho alfa ele é ninguém sem que ele se apoiem em cima de opressão de outros grupos. Vamos falar dessa masculinidade.
6: Vamos começar de novo. Vamos começar do zero aqui, nosso programa, gente. Porque vai ter episódio parte 1, 2, 3, 4. Não perca a masculina uma imagina, série com imagina. a D. Júnior. Cá entre nós. Laerte, o que são as masculinidades?
3: Bom, eu gosto especialmente delas de, de virem assim... No plural, porque, sim, eu, eu acho que existem muitas formas de, de viver a masculinidade, que, que é o que constitui as masculinidades. Algumas delas uh, tóxicas, como se diz, né? como, como se usa muito, assim. Mas outras não, outras são sintéticas, outras são... Uh, são até são interessantes, são, são investigáveis. As, as possibilidades... Dizer, o o que, que o homem, o, o ser masculino, viveu uh, desde o início do, da, da sua trajetória humana? É um conjunto de, de práticas necessariamente hostis, agressivas? Talvez, talvez, mas não é preciso que... Ser homem não é um, um grande problema. Ser, ser o homem uh, agressivo, opressor e, e neurótico com essa posição de poder assim, sim, é um, é um grande problema. É um grande problema. Assim como ser cisgênero também não é um problema em si, é uma possibilidade. Desde que a, a transgeneridade também tenha
6: espaço livre para circular... Não se trata de uma luta por território, é, é, se trata de um, caber todo mundo, ter espaço para todo mundo.
3: É, não.
4: eu acho que é a abertura do território, abertura total, assim. As masculinidades, por Ader Júnior, são a construção de corpos em uma sociedade que está sempre em movimento e que se constituem de vários fatores que vão da raça ao status social a condição econômica do indivíduo e como ela se projeta em cima do outro. A minha masculinidade pode ser opressora também se eu for como gay alguém que repete a masculinidade tóxica, mas pode ser também benéfica se eu começar a refletir que eu como gay também preciso me atualizar e me corrigir o tempo todo para não repetir erros que foram cometidos em relação ao meu corpo. Então, eu preciso fazer uma reflexão muito profunda sobre o que são as masculinidades dos outros e a minha. E juntos, através de uma discussão, eu vou conseguir entender de forma bem coerente para onde a gente está indo nessa caminhada toda. Nunca
8: parei para pensar, pensar nisso, até isso... te ouvir. Eu acho que essa masculinidade está sendo construída ou desconstruída. Porque, gente... É, é, é difícil, porque você tem masculinidade de tantas formas. É. Porque você pega um, a, a, o que, que é masculino. Porque você tem o um gay que é masculino. Você tem o, o, o sensível que é masculino. Você tem o um machão que é masculino. E que às vezes nem sempre é masculino. Mas assim, eu acho que o, que o masculino, como a gente conhece, ele está sendo desconstruído. Masculinidade
9: talvez seja aquilo que só o homem tem. É, a busca da masculinidade é o que só o homem tem, assim como é o que só a mulher tem.
12: Com certeza não era aquilo que eu comecei a aprender de pequeno, que foram inoculadas desde pequeno, sabia? Mas, ao mesmo tempo, assim, é ganhos muito grandes ao longo desses anos de perceber assim, o quão amplo isso é e o quanto cultural ele é todo o tempo. Quer dizer, que o que é biológico talvez seja muito pequeno, nessa trajetória nossa e de que tudo é formação cultural, tudo é construção cultural.
5: As masculinidades são as nossas falhas. Falhamos demais. Eu não me deixei levar por esses conceitos, sabe? Se, se eu tivesse me deixado levar, é, eu não seria feliz. Então, as masculinidades é, tão todas falhas. Sempre foram, né?
6: Fora do mar Vocês já se sentiram como peixe fora d'água Inadequada dentro de um sistema Vocês já se sentiram fora do mar?
11: Totalmente
7: Nossa, todo eu dia sou, quando eu estou... acordo de manhã Eu falo, gente Eu sou uma sereia <risos> mal aproveitada né? eu tô sempre fora do mar Todos Sempre.
9: os dias da minha vida, sério, desde que eu me entendo, <risos> por gente. A minha vida se resume a tentar me, me adequar, eu falo, não, não foi, tentei ser convencional, até a hora que eu falei, beleza, e, então. É, tá não, bom. e quando você então tá fa bom. faz tudo, se enquadra, aí você fala assim, não, mas não tô gostando de ficar enquadrada,
7: aí você sai de novo, né, então assim, eu tenho uma síndrome de inadequação, mas é que eu, eu acho que ela me faz ser uma pessoa, tentar ser uma pessoa melhor a cada dia, então eu acho ótimo me sentir assim, mas é para mim uma constante
8: psiana, né? Nada de acordo com a correnteza para sobreviver.
6: Eu acho que você citou um caso lá da, da, da questão da, da, do hipismo, lá da equitação, que talvez seja uma dessas situações, né?
10: Ah, sim, 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 sim. É, tem uma turma, mas essa é daquela turma que quando tá reunida, assim, tá aquele bolinho conversando, se você jogar um livro, corre cada um para um lado, né? Então... <risos> Não sobra ninguém. Mas, é, é, mas é, foi a oportunidade que eu tive de conviver também com, sabe, com pessoas é, bem diferentes, com outros valores também, né? E daí também você percebe muito engraçado, você percebe umas brincadeiras, que era quando eu era, sei lá, menino, menino, né? O jeito deles falarem, de... De, de comentar sobre qualquer coisa relativa a sexo que é muito é muito curioso sabe?
6: é quase uma pesquisa antropológica para você né
10: é, é e parece uma coisa tão ingênua né sempre são comentários tão, tão ingênuos é me sinto direto fora do mar <risos> eu sou um ser
1: fora do mar principalmente no tempo que a gente está vivendo uhum. tem alguma saída para isso
6: Ronaldo hoje nesse tempo que a gente está vivendo, que você já falou? Tem.
1: Eu acho que... Não uma saída, mas eu acho que tem momentos de respiro na trincheira, sabe? E esse momento do respiro ele vem, se dão de um único lugar para mim, que é, que é a arte. Né? Que é o teatro, que é a poesia, que é o cinema, que é a literatura, que é a música. Mas sempre uh, com, o, 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 a, com alguém amado por perto. Espalhar o amor, sabe? Então, abraçar quem você não conhece isso para mim tem feito muito bem
6: viva o afeto uhum. Matheus, a gente tá entrando numa plataforma digital se o Benjamim escutasse esse podcast daqui a 10 anos que recado você daria para ele? daqui a oh, 10, filho, 20,
0: 30 pô, isso aí é muito emocionante hein? não faz comigo vou fazer oh, porque filho, eu tô quase chorando caramba, aqui ô oh, filhão caramba, 30 anos filhão, que loucura Poxa, filho, eu espero sinceramente que você seja um homem incrível e, e poxa, e se, se puder é, é, herdar alguma coisa bacana de papai, que seja aberto também, que seja uma pessoa aberta para a vida, para aprender, curiosa, é, como você já é hoje, meu amor, você é uma criança tão incrível, tão... Tão solar, tão aberta, tão curiosa, que você continue assim, meu amor. É o que eu desejo para todas as crianças. Todas as crianças que se tornem adultos uh, mais flexíveis, mais plásticos, menos empedrados.
6: Se o Lodovico, seu filho, escutasse esse podcast daqui a 10, 20, 200 anos, o que, que você diria para ele? Eu diria o seguinte.
1: Ludovico, só o tempo pra gente entender as humanidades do outro com os defeitos e qualidades. Eu espero
6: que você tenha entendido aqui. Pelo seu pai, você entendeu. Então, escuta uhum. bastante uhum. esse podcast que você vai ouvir um uhum. testemunho lindo de muito afeto.
10: Você é cheio de pegadinha, hein? O que eu diria? Daqui a 200 anos você já pensou. Pois é, eu, eu, eu acho que o que acontece é que eu, sinceramente mesmo, eu acho que eu não tenho absolutamente nada para dizer, sabe? Só se me perguntar muito, mas é a respeito de uma coisa muito específica, sabe Paulo? Eu não, eu não tenho frases formadas,
6: eu não tenho pensamento claro. Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco difusa. Eu acho que você é mais claro do que você imagina, Paulo, e posso te dizer, da própria forma como você se coloca, já revela muito do homem é, sensível, elegante, atencioso e super profissional e artista que você é. Você sei é que é muito gentil, Paulo. Não, é uma, uma honra, mesmo.
4: Daqui a 50 anos, o mundo vai cobrar de todos uma posição sobre esse momento histórico que o Brasil está vivendo. Sobre as discussões, sobre o avanço dos direitos civis dos homens e mulheres negras nesse país. Que vai atravessar da do feminismo à masculinidade. Há vários assuntos. E se a gente não começar a se atentar para essa discussão que atinge mais de 50% da população brasileira, a gente vai perder um trem feio. A gente é mineiro, né? Mineiro. A gente vai perder um trem feio e vai ficar para trás. E aí no futuro vão perguntar vovô, vovó, titio, titia, onde você tava naquele momento? E é esse o objetivo final. De que lado que nós estivemos? Porque a pergunta vai ser sempre essa no final da vida. Se a gente esteve no lado que promoveu o avanço, a discussão que se abriu para entender ou se a gente continuou perpetuando o racismo, a masculinidade tóxica e tantas outras coisas que a gente queria que não existisse mais.
5: Eu gostaria de deixar registrado o meu profundo amor pela palavra e dizer que fiz o possível. Fui até o limite do possível para fazer o que eu faço. Fiz o possível. Com todas as falhas, é, fiz o possível. Façam sempre o possível. Não é o impossível, não. O possível é o abstrato. Façam o possível.
8: Usem protetor solar.
9: All we need is love. Acho que é a mais verdadeira de todas.
7: É, eu acho que tudo que você tem, o né, que você precisa, está dentro de você.
12: Eu diria que para a gente estar tá sempre com os olhos e o coração muito abertos, sabe, assim, é. tanto no sentido do, daquilo que a gente aprende, como no sentido daquilo que a gente sente e de ser muito fiel a isso, sabe. Eu busco, estar tá muito ligado ao meu tempo, sempre, acho que o meu tempo sempre é o de agora, né, e estar tá aberto a ele, eu acho que nos enriquece muito todo o tempo, eu acho que eu o que eu diria para elas é isso. Estejam sempre abertos, sabe, com o coração aberto para aprender coisas novas, para sentir coisas novas.
6: Não se fechem, não se enjesem, não se enrijeçam É para isso que existe esse espaço aqui para encontros e conversas como essas. Que bom. Obrigado, Paulo Vida Longa ao programa. Obrigado, querido. Obrigado, parabéns pelo seu. Obrigado, trabalho,
5: você, obrigado ao nosso querido amigo que está ali nos filmando. É, e fotografando e até breve. Sucesso. Até
1: breve.
4: Foi uma conversa super incrível. Obrigado. Cadê? Obrigadíssimo mesmo. Obrigado a você. Grande
1: prazer. Nossa, Nossa é muito, muito obrigado. Muito prazer <risos> te receber
4: aqui.
2: Parabéns pelo projeto. Adorei. Obrigadíssimo. <risos> obrigado, obrigado. Eu estou num momento de transformação. Então, posso ter falado um monte de coisa boa e um monte de coisa ruim também. Mas é porque a gente vai vomitando tudo que vem na cabeça, assim, sabe? E é bom, sabe? E é bom. Não, 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 não. É. Não, não é julgamento, não. Na verdade, é isso tudo pra dizer que é bom. É bom, sabe? É uma lavagem de alma. É, 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 como eu falei no início, eu me sinto numa terapia, sabe? Que eu consigo verbalizar tudo que eu tô sentindo agora, sabe? Essa erupção é, que é se desconstruir enquanto homem e se desconstruir do racismo. Se ressignificar enquanto homem e se ressignificar sobre o machismo muito bom, muito bom, obrigado muito
6: bom obrigado a você obrigado. e vocês podem ver trechos inéditos de algumas dessas conversas no nosso canal no Youtube e também nas nossas redes sociais e no nosso site você encontra todas as dicas de todos os quadros além das transcrições dos lugares comuns e os episódios na íntegra anote aí www.concultura.com.br Barra almasculina espero que você continue nos enviando mensagens e comentários e que estejamos juntos neste novo ano que começa você nos encontra em diversas plataformas de podcast Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts entre outras e no Facebook barra almasculina Podcast, no Twitter arroba almasculina e no Instagram você nos encontra como arroba almasculina e também no perfil arroba pauloazevedooficial Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados destes primeiros nove episódios, que confiaram e apostaram logo no início nesse projeto, e aos psicanalistas Malvina Muscat e Ricardo Goldenberg. Bom, o nosso episódio fica por aqui e O Masculino é feito por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem, Laura Santos na identidade visual e arte, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo e eu, Paulo Azevedo, na idealização, produção, roteiro, edição e apresentação. E nesse episódio contamos também com Fred Jamaica na gravação. Esse podcast conta com a colaboração da sua companhia e é realizado pela ComCultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado, um ótimo 2020 e até o próximo encontro.